0: Este es el episodio número 15 del podcast de la Premier. Esta vez vinimos para querer acomodar a algunos jugadores que creemos están en el lugar equivocado. Creemos que el equipo donde se encuentran no les permite explotar todo su potencial. Y también tenemos equipos que necesitarían de un jugador como ellos. Así que se nos ocurrió esta idea. Vamos a ver qué tal sale. Yo estoy otra vez con Bruno y con Joselo. Y vamos a comenzar por un jugador que yo defiendo mucho. La verdad yo lo pondría en mi 11 si es que yo tuviera que armar alguna vez un equipo. Solskjaer no le tuvo mucho, mucha paciencia ni tampoco le dio muchas oportunidades, pero en las últimas dos semanas lo demostró ¿no? con un 3-1 a contra el Newcastle y contra un 4-0 contra la Real Sociedad, que es un jugador que tiene que, estar, tiene que tomarse en cuenta y es ni más ni menos que Daniel James. ¿Qué tenés para decirme de Daniel James, José? ¿lo ¿Por qué Ole no le daba esa chance que él necesitaba?
1: La temporada anterior, eh, Ole Gunnar empezó a confiar en Daniel James en un par de partidos hasta donde empezó a ser muy intermitente en sus presentaciones. Presentaba un par de skills que eran más que velocidad y, y entrega, pero le faltaba un poco de técnica, falta tomar la decisión de levantar la cabeza. Ante eso, llegó Mason Greenwood, que tuvo una gran temporada pasada y donde dejó sin oportunidades a Daniel James. Esta temporada pasa lo mismo, pero al revés. Sin encontrar algún dueño de la banda derecha del Manchester United en ataque, encuentra por obligación, por lesiones y por, por rendimiento a un Daniel James con hambre de, hambre de victoria, hambre de, 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 de continuidad. Y lo ha respondido, y no solamente está haciendo goles, sino asistencias, también está generando peligro hacer lo que hacía en el Swansea, ¿no? Y, y, y lo que tanto buscaban equipos como el de Loco Bielsa. Yo creo que eh, en, en diferentes equipos de la Premier recaerían bien, eh, pero creo que, que su posición en el mundo para consolidarse como jugador titular está justamente en el equipo, en el equipo de Leeds.
0: Sí, justamente hablábamos de Leeds para que sea el equipo donde re, recaiga, ¿no? Este, Daniel James. ¿Y por qué? Porque el... pensamos que Leeds es un equipo que no encuentra a ese jugador. Yo sé, apareció Rafiña en los últimos encuentros, pero Harrison no acaba dando para mí la talla. Es un jugador cumplidor, Harrison, pero sin los destellos que tiene Daniel James. O que le podría dar Daniel James a otro Espoveda que también nunca dejó la suplencia, ¿no? nunca acabó de acomodarse como, como, como un titular o un fijo en el equipo de, de Bielsa, pese a ser muy revulsivo este la banca. En cambio, a mí me parece que Daniel James, de la mano de Loco Bielsa, explotaría todo su potencial. ¿Qué te parecería Daniel James vistiendo otra vez de blanco, porque es la misma camiseta que el Swansea, a vos, Bruno?
2: La verdad, que por, por el vértigo que te imprime, que te imprime el, el equipo de Bielsa y ya teniendo un Rafiña, que, que para mi gusto es una de las revelaciones de este campeonato, que bueno, lo hablaremos después, pero sería muy interesante tenerlos en ambas bandas. Rafiña tirado esta vez a la izquierda, porque Rafiña está jugando en ambas bandas. Daniel James apegado ha, eh, ha en la de banda derecha. Sabemos que, como vos decías, no nadie hizo pie en, en ninguna de las... O sea, aparte de Rafinha. Na, no, nadie le apoyó al loco. En ese sentido, Harrison de Ambula muchas veces. Helder Costa tampoco es más, un poco más técnico, más tosco. En cambio, yo creo que calzaría perfecto y con un delantero que te sabe pivotear como es eh, Bamford, eh, eh, sería el equipo ideal. Le pasaría, sería un efecto estilo Lingard que ahora en el West Ham la está rompiendo. Sí. Eh, creo que así calzaría Daniel James en el Leeds Sería un cambio muy interesante Y para el vértigo y, y el juego está interesante Además que tiene muy buena resistencia Daniel James
0: Exacto. Que Para el
2: juego del loco está perfecto
0: Sí, y algo que, que José Lobo me, baja, me lo vas a justificar Daniel James no solamente sabe atacar Daniel James también tiene mucha, pero, perdón, mucho compromiso defensivo y eso es algo que a Loco Bielsa le encantaría, porque a él le gusta recuperar muy rápido los balones.
1: Su condición física y su, y su tamañito no, no han sido, bueno, su tamaño no ha sido impedimento para ir a para bajar, a cuerpearse con, con extremos o inclusive ir adelante a cuerpearse con delanteros. Y, y su condición física es extraordinaria. Yo, no sé, mira, habría, habría que ver números, pero te lo haría de entre los cinco jugadores más rápidos de la Premier League tiene una velocidad espectacular, donde justamente en los últimos partidos, ante un poco el, el déficit que ha tenido el Manchester en los retrocesos con Juan Bisaca, ha sido Daniel James el que ha llegado, si no bien, a, a quitar la pelota, pero a cubrir los espacios y salvar las papas hasta que la defensa se termine de acomodar. Entonces, en un Leeds que juega a, 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 a atacar de manera de, de manera explosiva cuando, cuando logra recuperar pelotas de equipos grandes, yo creo que el, el, el avance y el retroceso de Daniel James le evitaría muchos goles a Leeds que le han llegado bastante por ese lado, ¿no? Y no, no, no te hablo de ir a recuperar la plata pero sí de, del compromiso de defender y de cubrir los espacios que es lo que necesita equipos como el, como el de Locovils.
0: Oye, y sigamos en el norte de Inglaterra. Hay otro jugador que tendríamos que reubicar. Es otro jugador que a mí me gusta mucho, pese a ser el del equipo rival. Y es Brandon Williams. Un Brandon Williams que tampoco tuvo minutos. Y no estamos cambiando jugadores por tener o no tener minutos. Sino por, un, por creer que esos jugadores no encajan en el equipo en el que se encuentran. Porque hay muchos jugadores, que vamos a hablar después, que sí tienen minutos en los equipos. Pero creemos que les perjudica estar ahí. Y Brandon Williams le hemos encontrado un hogar. Y quiero que comencés vos, Joselo. Diciendo, ¿qué puede ofrecer Brandon Williams al equipo más grande de Londres? Que nosotros lo ubicaríamos en el Arsenal. Y luego, que venga Bruno a decirnos si le gustaría o no contar con Brandon Williams por la banda derecha.
2: Mira, Juan,
1: yo en Brandon Williams veo a un joven Luke show con, con solidez defensiva con bastante participación en el ataque, pero veo algo más, veo un jugador que, que, tiene, que tiene bastante altura, que puede, puede, puede se puede jugar de extremo, puede aportar bastante al ataque, como, como estar presente en el retroceso. Y eso lo demostraron en un United o ayer sea, jugando a pierna cambiada, es un, es un jugador, es un lateral derecho de posición natural, y imagínatelo ganándole la posición a, a Bellerín o, o, a, o a todo lo que tiene el Arsenal ahí, que, que si bien es funcional no, no está a la altura de, de, lo que, de lo que el nombre Arsenal te dice, ¿no? Y yo pienso que sería un salto de calidad para el Arsenal y también para Brandon Williams, que y, y te decía el otro día, imagínate esa defensa con Tierney, Holding, Brandon Williams, cualquiera que no sea David ahí y, 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 y con en el arco, imagínate empezaría a construir quizá un Arteta, un equipo desde atrás Sólido para, para, para empezar a construir su, su proyecto ad adelante.
2: Con la, con la introducción que me hiciste de un joven Luke Show, yo te digo que no te lo compro. De entrada. Entonces, la verdad, a ver, coincido en las características que me nombrás de Brandon Williams. Eh, lo que yo he podido ver de él eh, no me parece un mal jugador, eh, valga la aclaración. Eh, me parece un jugador muy interesante, pero lo mejor que se ha visto, es más, lo, lo que se ha visto en partidos, es jugando en la banda izquierda. No lo he visto jugando en la banda derecha. Por características, te diría que sí. ¿eh? Me parece interesante porque, a ver, un análisis rápido del último partido del Arsenal con, con Pepe y Cedric. Eh, Cedric llegaba desde atrás y el posicionamiento muchas veces de Bellerín, su llegada, se termina estorbando con el extremo. Entonces, como que le falta esa inteligencia de cuándo subir a Bellerín, por lo menos en esta temporada porque antes tenía más criterio y creo que Brandon Williams sí puede aportar eso, esa llegada y entenderse como un eh, extremo, digamos, como Pepe como Saka, podrían tener un buen entendimiento, pero la verdad que no te lo compro porque no he visto eh, no tengo el soporte, si quieres verlo así en el bagaje de partido de Brandon Williams como para decirte eh, lo traigo pero sí, por características me parece que podría encontrar en el Arsenal un muy buen recambio, aún quizás si el primer lateral derecho llegara a ser Cedric, que tampoco es, es la opción que más me gusta, pero que él sea su suplente para que crezca, ya que no tiene muchas oportunidades en el United.
0: Mira, respecto a lo que decís, claro, eh, Brandon Williams fue castigado un poco por también ser novato, ¿no? Lo tuvieron que utilizar en perfil cambiado Ante la lesión de Shaw Pero Creo que por el lateral derecho Cuando también lo hizo, porque lo hizo algún partido Rindió, rindió a nivel A mí me parece que ¿Por qué podría funcionar en el Arsenal? Primero porque es un jugador Que acaba siendo Consistente y regular En ese tiempo que estuvo jugando En el Manchester Era uno de los inamovibles Rendía muy bien y es un jugador que, como lo decía José, lo, no solamente defiende muy bien, sino que llega con la cabeza levantada al área rival. Y yo les recuerdo muy buenos centros. Y creo que eso podría ayudar mucho. Y también muchos balones cortados. Y no, no, no le veo tanta profundidad a Brandon Williams, porque la verdad que aún está comprometido, creo, con la, con la, la, con la zona defensiva. Pero lo veo un jugador mucho más equilibrado que los dos que tiene el Arsenal porque Bellerín tiene sus falencias, creo que son más tácticas y de posicionamiento y Cedric tiene sus falencias que son las de ataque. En cambio creo que en Brandon Williams podrían encontrar una solución que le haría muy bien a la defensa de Arteta porque por ahí creo que están las goteras.
1: Y exactamente, ¿por qué, ¿por qué encajaría en el equipo de Arteta? ¿Por qué le haría bien a ambos, no? Porque justamente yo lo yo veo en Brandon Williams bastante proyección y centros buenos, como decía Juan, pero muy sólido defensivamente. Y, y justamente por la banda derecha, eso es lo que le falta. A veces le dejan todo to, to, todo el ataque a, a Saka y yo creo que se asociaría muy bien con, con, Brand, con Brandon Williams. Eh, lo Le pasó eso a, a Brandon jugando por la izquierda con, con un tal Marcus Rashford, ¿no? Entonces yo creo que sería un complemento perfecto por la por la derecha del Arsenal ambos jugadores. Vamos a ver si Bruno. Sí. No
2: comparto, sí. co comparto con la opinión con la opinión de las características eh, en lo poco que se le ha visto a Brandon Williams porque la verdad te soy sincero yo no he tenido la oportunidad como José lo que que bueno él lo sigue más más seguido al Manchester de ver muchos partidos pero lo que he visto no no digo que es malo valga la aclaración simplemente que y que las características pueden aportar mucho al equipo del Arsenal. Sí. Y puede que calcen, pero no sé si, le digamos, inmediatamente encontraría su lugar. Eso es lo que te trato de decir.
0: Bueno, es válido, es válido. Y hablando de jugadores que en realidad vienen siendo suplentes ahora en el equipo que lleva la batuta en Londres, el equipo que está en el Top 4, en el West Ham, hay un jugador que no cuenta para David Moyes, para el genio de David Moyes. Y ese es el argentino Manu Lanzini. Lancini que, que supo en su momento antes de lesionarte ser un buen socio de Payet, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando, cuando Payet estaba on fire, Lanzini también. Era un equipo endemoniado ese del West Ham. Pero que se vino a menos, ¿no? Dejó de perder, perdió, perdón, protagonismo, acabó siendo desechado, casi lo desechan al igual que a, que a ¿cómo se llamaba el brasilero del Lacio? Se me fue el nombre. Uh, Felipe Anderson. Al Felipe igual.
2: Anderson,
0: que, ese. A, a la vez igual que Felipe Anderson. Y Lancini tiene mucho talento, creo, y, y yo siempre lo veía endeble en el tema físico. Pero demostró ya que ese tema físico lo superó en la Premier. Creo que es un jugador ya hecho, tiene la edad para explotar. Y acá tenemos dos cosas. Vos me dijiste, Joselo, que lo quisieras ver en el Brighton. Quiero que me digas por qué. Luego yo te voy a decir, con ayuda de Bruno, por qué me gustaría verlo en el Soton.
1: Bueno, eh, para empezar... Eh... Yo le tengo un cariño muy especial al equipo de Potter. Me parece que con un par de incorporaciones sería poco más animador en la Premier League. Y yo veo a Lancini con una diversidad de características y, y posiciones que puede jugar dentro del medio, del medio sector, donde puede ser una buena sociedad con Pascal Gross y, y jugar justo, junto con su compatriota Macalicer para, para poder alimentar a Moupai, donde la mayoría de sus goles han sido de algunos centros, o de lucha de él en el área, ¿no? Un jugador bastante habilidoso para meterse. Entonces yo creo que le daría la diversidad a Potter de, ten, de, de tener mayor creación en su equipo de manera orgánica, si lo, si lo, si lo quieres llamar, ¿no? Eh, si juega un poquito más de 10, sería un catalizador espectacular entre lo, entre lo interesante que han sido Trozara y Visohuman esta temporada. Eh, un Lancini en el equipo de Potter, para mí sería el destino perfecto para, para Manu y para mantenerse vigente todavía en, en, el, en el fútbol de primer nivel. Y un salto de calidad en, en cuanto a nombres para el equipo del Brighton.
0: Mira, me convenciste. Ahora, en el Soton. ¿Te das cuenta que en el Soton no existe ese, ese creador nato? Por ejemplo,. Warpros viene a ser un mixto que acaba creando por su buena pegada. Y En realidad ni siquiera crea, ¿no? Sabe lanzar balones para que los exploten los delanteros. Que de delantero sí que tiene buenos delanteros el Soton. En cambio, no tiene ese jugador porque Armstrong viene a ser eh, otra versión de, de Warpros. Que también ayuda en la defensa, acaba siendo un mixto. Acaba siendo más un distribuidor, pero horizontal. Y tiene obviamente los jugadores explosivos como Yenepo, se va a enojar Bruno si digo que Walcott es explosivo porque... Pero viene, viene a cumplir ese papel aunque Vamos no lo hace. Potana, aunque no lo hace. Y yo no sé cómo marca goles. No no aparece todo el partido. Igual con marca goles. Pero bueno, ya, ya Walcott no se lesionó y no aparece... Imagínate del,
2: sí. La
1: gente bueno.
0: del West Ham. Bueno, y... En cambio, creo que esa, ese jugador en esa posición no lo tiene. Recién acaba de adquirir a préstamo a Minamino, pero Minamino tiene esa explosividad en tres cuartos de cancha para adelante que con su buen control y su rápida gambeta acaba abriendo espacios entre líneas para poder relacionarse con los, con los compañeros y buscando espacios detrás de la defensa. Pero no tiene ese creador nato, un jugador... Que sea el cerebro, sabemos que Lanzini tampoco es, que es el gran creador, también te puede jugar de extremo, pero cuando tiene el balón, yo creo que podría ser el Adam La Lana del Soton en su momento. ¿Se acuerdan de ese Adam La Lana que le metía cualquier cantidad de pases a, a Graciano Pelé, si no me equivoco? Claro. Sí, Graciano Pelé. También sí. también a, a también a Osvaldo lo hizo goleador, ¿se acuerdan? A... Pues
1: es un gran socio, Lanzini
0: Claro, por eso me parece que podría ser Una, una buena especie de la lana en el Soton.
2: Mira que La verdad que comparto Con los dos equipos que, que ambos nombraron no. Creo que los dos necesitan Ese nexo entre Medio y ataque Eso es lo que les falta a ambos equipos Probablemente esa pieza Que complemente Los, los, los equipos Quizás lo necesita más el Brighton Que el Soton porque con la con la, eh, el ingreso de minamino algo ganó el southampton en esa área mientras que el brighton eh, realmente es una deficiencia bien marcada eh, la desconexión podemos decirlo te genera mucho por las bandas no eh, el brighton te llega Beltman, te llega el paraguay yo no recuerdo ahorita el nombre alzate. Eh, te llegan al sat te llegan pero no no, ...nadie la genera, en algún momento McAllister se tira esa función... ...pero sabemos que ese no es su puesto natural... Moapai incluso a veces se tira para atrás, trozar, intenta... ...pero no, ninguno tiene esa característica de, de Lanzini, ¿no? Y en el Soton, como vos decís, el, el, el que está ahorita obligado... ...a cumplir esa función es Warpros pero tampoco es un especialista, ¿no? Entonces ese nexo, esa pegada que tiene Lanzini desde fuera del área a ambos equipos les puede calzar muy bien. Pero en esta me quedo un poquito más por el equipo de Joselo Coinciden muchas características. Como él dice, es un salto de calidad para, para el Brighton y también es una, mantiene vigencia en el fútbol europeo, Lanzini, ¿no? que, que quizás en el Soton podría terminar eh, siendo suplente por estas cosas que tienen los técnicos europeos
1: ¿no? sí. y el fútbol inglés. Sí, totalmente. Y para, para reforzar... Para reforzar mi idea, eh, yo he visto varios partidos de, del Brighton y cuando, cuando el equipo de Potter no puede generar este juego termina metiendo a, a jugadores que ayuden a, a jugar por banda y jugando con dos delanteros. Yo he visto muchos partidos donde jugaron muy pa Maupai con, con Danny Welbeck y perdió mucho más el control del medio campo, pero apostaron mucho a atacar por los lados y en muchos partidos no le ha funcionado. Y yo creo que con, con equipos de su talla, tener un creador como Lancini o un socio un socio de todos como Lancini en, en el campo, le puede generar mucho más puntos la, la, la temporada que viene al, al equipo de Potter. Claro, y,
2: y eso que vos decís es producto de su línea de tres, ¿no? Porque ahí Exacto. obliga a jugar con sus bandas por la y por la derecha y, y, y termina faltándole ese nexo, porque. Bisoumá y quien lo acompañe son unas rocas estáticas prácticamente. O sea, está diseñado para defender y atacar por las bandas. Sí. Y ese nexo es el que le falta encontrar a Potter, ¿no?
0: No, y imagínate a alguien alimentando a Connolly y a Muapai entre líneas. O sea, claro. puta, sería espectacular.
2: Y al mismo y al mismo Bell, Bell, Bell porque lo que le gusta es alguien que le mete ese pase filtrado a Belbeck. Y en velocidad, eh, bueno, ya tiene ya sus años. Pero es una de sus características fuertes de Belbeck. Entonces, si alguien le mete ese pase entre líneas, eh, probablemente resurja.
1: Ahí está, ahí está un jugador como la Cine. Puede crear un comenzamos? goleador de 8, 9 o 10 goles por temporada, ¿no? Como Maupai se puede, se puede potenciar.
0: Comenzamos hablando ¿Sí? Comenzamos hablando de Walcott. Apareció Walcott. Está trayendo muchas sorpresas este episodio. Me está asustando. No sé, no sé qué puede pasar después. Y ahora no, vamos, vamos a seguir en Latinoamérica. Hay un jugador que está teniendo las chances. Está respondiendo, ha marcado goles. Es uno de nuestros representados. Siempre lo bancamos a muerte. Y es Miguelito Almirón. Que... Tiene la desgracia de estar dirigido por Steve Bruce en un equipo que es antipático hacia el fútbol, ¿no? Eh, no sé cómo nombrarlo, ya no, se me acaban las, la, los adjetivos para, para, para el Newcastle. Adjetivos y ofensos, ¿no? O sea, nada de cosas bonitas. La verdad que el Newcastle, la temporada que viene trayendo, es ay, indescriptible, pero por lo malo. Y tal vez logrará resultados, pero qué aburrido ser hincha del Newcastle en, en esta temporada. Pero una de las cosas entretenidas que tiene, aparte de San Maximán, es Miguelito Almirón. Y Bruno, vos nos dijiste que podría encajar muy bien con Brendan Rodgers. Y yo te pregunto, ¿Brenda Rogers tiene a Barnes? Es verdad que a Joseph Pérez ya se volvió más delantero que, que, que extremo. Al Brighton ya le entraron los años. Y Madison está jugando mucho más de, no un 10 clásico, sino un 10 llegador. ¿Dónde encajaría Miguel Almirón?
2: Mira, en el equipo actual de Steve Bruce, como vos decís, es, es, es duro de ver. Porque te, te, te pone siete jugadores de marca y hemos visto partidos que te pone adelante Joelinton, Carroll y Almirón, arreglátelas para conectar todo este equipo. Y aún así el paraguayo se las ingenia para transportar el balón y de alguna forma que le lleguen balones a estos dos delanteros o a Callum Wilson, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que si el paraguayo no tuviera esa responsabilidad y ese compromiso que también te exige Steve Bruce para sacar resultados, porque te puede gustar o no, pero muchas veces Steve Bruce te, te mantiene los equipos en, en la Premier. Sí. Duro, pero lo lo hace. ¿no? Sí. Yo creo que en el Leicester calzaría porque justamente lo, los nombres que tiraste son los claves. Tenés un Harvey Barnes que, que tira a la banda izquierda y al Mirón podría asegurarse su puesto en la banda derecha y haría un muy buen juego con, con Pereira, con Justin cuando juega por banda derecha, con Castañe, se podrían entender muy bien. Se libraría de esa mochila que es eh, defender con nueve muchas veces en el Newcastle <risa> y, ten, y podría explotar eh, más estas bandas. O sea, ya ahora el Leicester te genera respeto y miedo, la contra, ¿no? Porque tenés a Barnes, tenés a Madison. Ahora imagínate, te, tenés a Bardi. Y ahora imagínate tenerlo al chiquitito Almirón ahí. No. O sea, ya sería demasiadas variantes. Ya, sí, sí, sí. Parémonos atrás, digamos. Parémonos atrás porque le dejamos <ríe> eso nos meten cuatro. Claro, lo,
0: le, le damos espacio, nos hacen cuatro, es verdad. Impresionante. Sería un contragolpe letal.
2: Y con los laterales que ya tiene, ¿no? O sea, co como está articulado actualmente el Leicester,
1: Calzaría perfecto, me parece, Almirón. Bueno, eh, yo he estado pensando en un equipo esta para justamente para Mirito Almirón, que necesita eh, dar un paso más en su carrera. Yo creo que está preparado para jugar un mejor equipo que el, que el Newcastle y mejor equipo del Newcastle fácil podemos encontrar en la Premier. Pero dadas <risa> sus características, dadas sus características de un velocista en extremo, un jugador con tanto Tan, tanto compromiso en el equipo que se compromete igual en la marca como en la distribución, Steve, Steve Bruce lo utiliza mucho como creador pero creo que su fortaleza está es, el, es la velocidad y conectar buenos pases con los delanteros no es lo que ha hecho esta temporada, yo lo pondría a jugar en los Spurs ya que por el lado decir si es que Bale vuelve, vuelve al, al, al Real Madrid lo pondría a los Spurs a, a competirle a un lamela que no ha tenido últimos buenos años y y Lucas Mora yo lo veo grandecito, y lo veo en otras funciones. Yo creo que en, con Mourinho, con ese compromiso que tiene la defensa y esa velocidad, podría aprovechar muy bien a Miguelito Almirón. Quizás no en el once titular, pero siendo un, una primera variante, ¿no? Mirá, interesante
0: tu, tu propuesta. ¿Sabes dónde? Ahorita vamos a decir dónde se iría. A ver, yo le voy, voy a vender mi propuesta. Yo creo que ¿sabes dónde encajaría muy bien? En el Everton. En el Everton de Ancelotti. ¿Saben por qué? Porque creo que puede cumplir la versión del Kaká que usaba Ancelotti en su momento. Porque se recordarán que Kaká era un velocista, con Ancelotti no tanto un creador. Sí. Y, a, y además de eso, vamos a tener un Miguel Almirón que, como lo decía muy bien José lo, tiene muy buena pegada. Muy buena pegada. Aparte de, de la velocidad, un buen 1-1, tiene muy buena pegada. Ya me lo imagino tirándole centro a dos grandes cabeceadores como Richarlison y como Calvert-Lewin. Porque Richarlison es subestimado, pero cabecea muy bien. La cacatúa cabecea muy bien. Ahora, bueno, y, de, y de, de Carver lewin no tengo nada que decir, ¿no? Creo que todo va a estar de sobra lo que diga de Carver lewin Pero creo que funcionará muy bien. Además que Ancelotti ya le perdió la confianza a jugadores como Iwobi a jugadores como Bernard, que los mete ya en extremis cuando no queda otra. Anthony Gordon, no sé si continúa en el Everton o lo prestaron a la Championship, que lo intentó con el joven, pero el joven se notó que era un jugador más eh, cerebral que, que físico. Así que yo creo que funcionaría muy bien un Almirón. Un Almirón al lado de James podría ser explosividad pura en el Everton sí. ¿por qué nos vamos? ¿a dónde nos vamos? ¿dónde lo ponemos Almirón? ¿qué dicen?
1: No, me, 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 me vendiste tu idea y se me vino en mente un tridente a, a, a Almirón, Calver Leo y Richarlison y un Jaime Rodríguez repartiendo pelotas acompañado de un, del, del portugués André Silva, André Gómez con Endidi más un mediocampo sólido. Endidi, no, no, es con... le, con... le,
0: le está tocando las piezas a Bruno.
1: Con, con,
2: con un Ducuré, 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 ducuré. creo que <ríe> Sí, Ducuré. Es que... Estaba sea, pensando, los... bueno, en otro tres piernas creo que... Esa es estabas... <ríe> 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 la misma, eh,
1: yo creo que sería espectacular porque los fichajes que ha hecho Ancelotti le han dado un salto de calidad al Everton ninguno fue en vano y si pensaron Miguelito Almirón que tiene una empatía por los sudamericanos sería yo creo que un, un, muy acertado para el Everton y, y volvería a, a, a pelear eh, puestos de Europa
0: sí, bueno ¿qué compramos, decir?
1: sí, compramos gracias, vamos gracias. por el Everton, ¿sí? Everton bien,
0: entonces vamos así mira, Daniel James Leeds. Brandon Williams a Alarcia, no lo los compró José, yo y José lo insistimos, pero como siempre somos democráticos, creo que vamos a acabar emponchándole el a Brandon Williams a, a, el fichaje a Bruno, aunque lo rechace. Sí,
1: eh, va a pasar lo mismo con el tema el tema Luke Show número 11 del anterior episodio. En las redes sociales no pelearon, yo voté por Luke Show, no pelearon entre, entre... Soy Alonso. Ah, no, hombre, deja, vos lo peleaste Primero hombre, que lo ansiedad, reconozcan, hombre.
2: Abre.
0: Ah. <ríe> <ríe> bueno, y Lanzini vendió muy bien el charque, aquí José lo creo que fue, al Brighton. Y bueno, a esta vez, este, bueno, parece que los convencí con, con el almirón en, eh, de, de, de Carlito Ancelotti, Carleto. Bueno, acá se viene el más controversial de todos. Eh, los traspasos que no se realizaron y, creí, y creemos que pudieran haberse dado Yo sé que fue una operación muy inteligente Por parte del equipo del cual soy hincha En el cual acaba fichando a un jugador Que acababa saliendo campeón de, de Europa eh, eh, Muy inteligente mo movida Porque acaban conciliando un buen sueldo No lo hacen público hasta el final Porque todos hasta todos, hasta los mismos hinchas Creíamos que era mentira el rumor y acaba recalando, y mi bien llegó y pisó eh, suelo inglés, comenzó a llenarse de detractores y de admiradores. En, esta, en este podcast somos admiradores de él, pero se nos ocurrió la linda idea. Obviamente no va a pasar porque no lo voy a permitir, pero si, <risa> si nosotros pudiéramos, pudiéramos, haber tenido algo de influencia en que esto pase, creo que hubiera sido interesante, más que interesante. Y es Tiago Alcántara a nada más y nada menos que al Arsenal. Y yo les voy a dar pie para que ustedes lo comenten. A partir de esto, yo creo que el Arsenal Arteta le falta una sola pieza en ese medio campo. Y es un jugador que defienda medianamente, pero que sea muy creativo en atacar y distribuir los balones. Y no lo encuentra en el malogrado Ceballos de esta temporada, en un muy novato Degar y en un Thomas que no es para hacer eso. Sino más un Casemiro, si querés verlo así, del Madrid que defiende y llega de sorpresa al ataque y te puede hasta meter un disparo pero creo que ese que, que mueva los hilos, el maestro del títere, no lo tienen y considero que Thiago sería excelente para el Arsenal por sus características. A ver, argumentenme si es posible esto.
2: Mirá, este episodio parte de la base de jugadores que no están probablemente en el equipo adecuado y podrían estar mejores en otros. No te, voy a vender, no te voy a vender la idea de que eh, Thiago es para el Arsenal porque sería una gran falacia. Eh, son momentos <risa> y el momento del Arsenal no, es, no, no, no va a poder traerte, como vos decís, un jugador del calibre de Tiago. Pero sí te puedo decir que Thiago no es para este fútbol de club. Lo, ¿Por qué? Porque te da una pausa y te genera lo que ya habíamos conversado, jugar con una marcha. Menos le genera al Liverpool, que no es lo que esperamos del fútbol club. Eh, obviamente que se lo trajo buscando una variante al fútbol espectacular que ya nos venía mostrando el Liverpool hace dos dos, tres temporadas. Era una variante, no quiero decir que no ha calzado en el Liverpool, pero es el blanco de crítica producto de que los resultados no se le han dado hay muchos factores que, que, que ya hemos ido analizando en los episodios, eh, el medio que, que se esperaba que juegue con él no está jugando, son distintos. Pero en el equipo del Arsenal, creo que todos hacemos memoria de un fútbol de buen pie, que era el de Arsène Wenger, eh, de posesión de balón, de pausa, de administración. Entonces, por, es como que digas, estas características de fútbol son las que tiene este jugador, entonces calzarían perfectamente el equipo con el jugador, de que se dé es otro tema, es imposible como vos decís, pero sí creo que sería, encontraría no su lugar en el mundo, porque ya lo encontró en su momento en el Bayern, sino que sería un muy buen aporte para el
1: equipo de Arteta. Bueno, a mí, me parece a mí es que sólido, el, el, sólido. El, el argumento de Bruno. Y yo digo que en este episodio le metimos tres al Arsenal. ¿Qué, qué, qué tan comprometido? No,
0: dos, no dos, 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 tranquilo.
1: Ah, fue así, fueron Brandon Williams y Thiago.
0: No, y, y, para, que, y para que sigas, por favor, y, y te puedo decir antes que le sacamos dos al Manchester.
1: Exacto, exacto y... que sacamos dos. Pero mira. pieza utilizable.
0: Exacto, pero, pero es que el mejor, el mejor DT del mundo no los necesita.
2: <ríe> Solo necesita 12 jugadores, 13 a lo mucho. <ríe> no,
0: cree, Ay, vale no, lo vale. no cree. No cree en las rotaciones ese técnico.
1: José López. Se tomó, muy, se tomó muy en serio el, el, el consejo de del Gran Seattle de Ferguson de que el equipo ganador no se toca, ¿no? No,
0: pero hasta 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 Ferguson rotaba en estas situaciones.
1: No, Ferguson rotaba demasiado. Bueno, hablando de, de, de Tiago, o sea, le quitó, le quitó el, el vértigo que puede tener el Liverpool. Yo, yo quizás con una transformación, y hablaba varios episodios de un plan B de Liverpool para su funcionamiento sería espectacular, pero si hablamos de buscarle un lugar donde explotaría mejor, yo coincido con el Arsenal, al, al Arsenal le, cual, cualquier pieza que le venga, que le dé un salto de calidad, le vendría bien, porque no tiene, y no porque no, por, no, porque no pueda, sino es que está apoyando a Arteta su proyecto, jugadores muy jovencitos, y, y yo creo que sería un Aparte de que para el funcionamiento del Arsenal vendría bien un Tiago por todo lo que ustedes argumentaron, para no hacerlo dos veces, yo creo que sería un potenciador para jugadores como Smith-Rowe y, y los atacantes como Saka, o, o si se queda Odegaard, si sería un potenciador, sería sería un profesor en cancha, ¿no? Y un buen Arsenal se podrían venir en las siguientes temporadas con un jugador con las características de Thiago.
0: Sí. No, y además... Creo que todo lo que le podría dar sería justo. Es que no tanto, bueno, todos sabemos lo que juega Tiago, pero creo que un jugador así en el Arsenal generaría lo que nos quejamos, ¿no? El volumen de juego. Que ningún jugador del Arsenal en el medio campo fue capaz de lograrlo en todo el tiempo que lleva Arteta. Ningún jugador del medio campo logró generar un volumen de juego. Y creo que Thiago podría hacer eso. Por eso, más que todo, me parece que en el Arsenal encajaría muy bien. Y, y vos me decís, bueno, ¿por qué no metieron a un Lanzini al Arsenal? A ver, Lanzini tiene otras características. Nosotros creemos, además, por la formación de Arteta, que aunque ustedes no crean tiene una formación Arteta. Creemos que la pieza faltante tendría que ser un jugador como Thiago y obvio no se lo vamos a sacar al Liverpool club lo tiene atado no pero creo que sería, sería increíble poder verlo en ese equipo, por lo menos hay que probar en FIFA a ver si funciona
1: y desde el nombre, desde el nombre mismo, desde el nombre mismo se, sin, sin desmerecer a ninguno de los jugadores que hemos nombrado pero estamos hablando del Arsenal, del equipo más grande de Londres. Entonces yo creo que un equipo de esta talla merece figura de esa talla. ¿no? Yo con eso gracias,
2: gracias José, porque la última vez me lo quisiste traer a Watkins, delantero estrella. Te agradezco mucho no, por, si, por si, traerme si un jugador
1: en un equipo de, estas
2: que... de estas características.
1: No, yo, 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 te, yo te digo que si, que si al, a jugadores como Watkins le das la oportunidad de probarse en, en un equipo de las características del Arsenal, que está en un ascendente, en un ascendente estilo de juego, o sea, en, un, en un ascendente, en una ascendencia de, perdón, en una manera de jugar mejor, que puede terminar como variante, siendo muy importante eh, cuando, cuando los partidos no, no le vayan bien muy bien a la Casebo o Guamillán. No en el afán de llevarte al lado Watkins de, like, de, para... de, 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 de nueve titulares, digamos. Ay,
2: como variante. Gracias, gracias José.
0: <risa> bueno, para, para cerrar este episodio, quiero hacerle unas preguntas breves. Estamos ya cerca de los 40 minutos. Eh, ¿Qué jugador se trajeran del equipo rival? Del rival, si sí, no estamos hablando. Bueno, en la, en la parte mía yo tengo un poco más de ventaja porque puedo traerme uno del Everton, pero lo vamos a hacer difícil. Yo del United, José, lo del Liverpool. Bruno del Tottenham, ¿qué jugador? José lo deberías
2: quitarle, quitarle uno, pedirlo uno del City,
0: a ver a cuál escoge. Ya, lo el rival es el Liverpool? Sí, pero ya le pongamos a, le pongamos a, está bien, le pongamos al. Yo te digo Everton, yo lo saco de lo mío porque la verdad que es muy descompensado. Yo, me voy a sacar a alguien del United, José lo del City y vos Bruno del Tottenham. Comencemos por vos José. Y un argumento rápido, ¿qué jugador te traerías del rival? Cosas que no van a pasar en tu puta vida.
1: Ya. <risa> yeah, eh, el, el jugador que defendí desde el principio de temporada de, de nuestro podcast, yo me traería a John Stones.
0: No te puedo creer que iba a tirar John Stones. Por eso quisiste Bruno, no, que sí. diga City, ¿no?
2: Sabía, yo tenía toda... toda <risa> no, es que, la mira.
1: Con, con todo lo que, lo que, lo que querás que, que tiene el City, yo creo que tiene una identidad de ataque el Manchester, pero aún así le falta solidez, le falta alguien que cubra las espaldas de manera real atrás y, y creo que John Stone se encajaría muy bien en, en el Manchester United, oja, pero, oja, pero ojalá lo, lo roten y no lo, no lo jueguen jugando 50 partidos al hilo.
0: La verdad que John Stone esta temporada hasta a mí me cayó la boca. No puedo decir nada, no me puedo hacer la burla como tres años seguidos. Bruno, ¿quién llegaría al Arsenal del Tottenham?
2: El mío es cantado, ¿no? Eh, eh, Harry Kane, la verdad que se le enseñaría al, a los capitanes que tienen el Arsenal a ser un verdadero capitán dentro de la cancha. Entonces, te aportaría el gol que le falta, que nunca pudo aportar la cassette como nueve, estoy hablando, porque los goles las temporadas pasadas las aportó a Guamillán desde una banda. Entonces creo que sería el jugador eh, estrella que podría cambiar muchas cosas en el equipo de, del Arsenal. ¿no? Es muy 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 fácil, digamos, para mi gusto, ¿no?
0: Sí, sí. La verdad que, pero es que, ¿quién no quiere a Harry Kane? ¿Quién no quiere a Harry es Kane? Verdad, Mira, Todas
2: las características positivas para un delantero tiene. Todo.
0: mira la mía va a sorprender un poco. Va a sorprender un poco, pero creo que es lo que Liverpool le hace falta y lo necesitó mucho esta temporada. Ojo, no, no es un defecto.
2: Harry Maguire. No. Maguire.
0: No, Decílo lo querés a cabeza de mueble. <risa> no respetemos Nos respetemos Nos respetemos Alguien que yo no puedo odiar por todo su movimiento Social Y por todo lo que hace por la región Es este Es este Es Rashford Pero tenemos un maneno Lo que, lo que Yo quisiera tener en este equipo Porque sería una variante en ataque y la verdad que cada vez que... Me da envidia ajena cada vez que lo veo jugando en el United. Y sé que por los fichajes no, no, no sería... Eh, no sería tomado en cuenta ni siquiera por Claude para poder traerlo. Sería Edison Cavani. Yo a Edison Cavani me, gusta, me hubiera gustado tenerlo para que sea una variante todo el tiempo. Nos faltó ese delantero de área con oficio, y no lo tuvimos en toda la temporada para algunos partidos poder revertirlo.
2: Mira, muy buena muy buena variante sería la de Cavani, ¿no? La verdad que sí.
0: Inteligente. Y
2: Rashford, Rashford, es un jugadorazo, pero la verdad que imposible, ¿no? Tiene carrera eh, vitalicia en el United.
0: Sí, ojo, ojo, eh. Es que no sé por qué Rashford no, no tiene mucha propaganda afuera. También en dónde se va a ir, ¿no? Un PSG quizás. Pero claro. bueno, no tiene mucha propaganda afuera.
1: Es que, que el siguiente tope simplemente son el, el Real Madrid, si, si querés. Pero el Manchester ya no, ya, no, ya no va a vender al Madrid.
0: Claro. Y bueno, este fue el episodio. Hemos sacado trapitos al sol. Hemos transferido a Thiago al Arsenal, aunque no lo crean. Hemos hecho movimientos arriesgados como el de Almirón al Everton. Lancini se fue al Brighton para poder tener más minutos. Brandon Williams recaló en el Arsenal, aunque el manager no lo quiere. Manager, no. Y Daniel James este, acabó en el Leeds para darle mucho más vértigo al equipo de Bielsa. Este fue el episodio número 15 de la Premier Podcast. Hasta la próxima.